1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Seguimos cumpliendo, queridos amigos, estos días de confinamiento que no nos impiden poder escuchar a estas horas de la tarde el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que esta es nuestra franja horaria, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Nosotros nos reunimos para abrir el compendio del catecismo, y no solo para abrirle, que para eso no hace falta reunirse, sino sobre todo para estudiarle juntos. Cada día buscamos la doctrina católica en un par de números, también aprovechamos para repasar lo que vimos en el día anterior e ir afianzando esas ideas principales que el compendio del catecismo nos ofrece, y también para más cosas, para rezar juntos, invocar al Espíritu Santo, pedir que Él nos ilumine, para sentirnos también entre amigos, y no le estoy quitando el título al programa de Mónica, ni mucho menos, pero así quiero que también se sientan, queridos, en este momento que estamos compartiendo, que nos sintamos un grupo que se reúne en torno al Señor para conocer su misterio y su verdad, la que Él nos ha revelado. Y lo hacemos siendo conscientes de que, como oyentes de esta radio, somos miembros de una gran familia. No solo de la familia de la Iglesia, sino también de esta pequeña familia de Radio María. Bueno, pequeña que no es tan pequeña, porque cada uno de ustedes, aunque se encuentre en su casa y no sepamos quién más está escuchando el compendio del Catecismo, pues ya les digo que a estas horas de la tarde somos muchos los que nos reunimos en torno a nuestro transistor de radio. Y como les digo, llamo Transistor no solamente al receptor de Radio FM, sino también a los demás medios con los que podemos acercarnos a la escucha de Radio María. La CDT, la Televisión Digital Terrestre, ya saben que en las radios de la televisión también podemos escuchar Radio María y se escucha preciosamente con una calidad de sonido estupenda. Y también podemos escucharlo a través de Internet en www.radiomaria.es barra directo, cuando entran en la página web de la radio pues allí aparece siempre un botoncito de directo, ustedes pinchan allí y pueden escuchar lo que se está emitiendo en ese momento en Radio María. Pero también existen para los móviles y para las tablets unas estupendas aplicaciones gratuitas que se pueden descargar de las tiendas de aplicaciones de manera totalmente gratuita, donde ustedes pinchan y escuchan ya directamente Radio María, o algunas aplicaciones genéricas de radio donde se pueden escuchar las radios de cualquier lugar del mundo, ustedes ponen Radio María España y allí escucharán precisamente nuestra señal. Así que, maneras para escuchar Radio María, gracias a Dios, tenemos muchas. Y de hecho nos siguen no solamente eh, oyentes españoles, sino que nos siguen también desde muchos lugares del mundo de los que tenemos constancia gracias a Internet porque conectan estas horas con nosotros. Bueno amigos, pues estamos conectados, tenemos eh, el compendio del catecismo en la mano, yo por lo menos ya lo tengo abierto en la página 144, que es donde vamos a continuar, vamos a repasar los dos números que ayer vimos, el 406 y el 407, y después comentaremos el 408 en el avance de doctrina, y espero que también nos dé tiempo a hablar del 409, ya saben que tenemos ahora un poquito la norma de que, si es posible, cada día estudiamos un par de números. Así que, bueno, nos centramos ahí en esas páginas, 144 y 145. Y una vez que tenemos todos estos preámbulos hechos, vamos a rezar. Porque ya saben que no podemos acercarnos al conocimiento de Dios si Dios mismo no nos concede ese don, si Dios mismo no nos da la gracia de poder conocerle, si Él no ilumina nuestro entendimiento... Y si Él no fortalece nuestra voluntad, para que con fe podamos aceptar y comprender el misterio cristiano. Por lo tanto, queridos amigos, invocando al Espíritu Santo, un día más rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Si vengo un poco jadeante, queridos oyentes, es porque en estos 25 o 30 segundos que suele durar la ráfaga de nuestra sintonía, para dividir un primer momento de un segundo momento, pues me da tiempo de ir corriendo hasta otra habitación de mi casa y buscar las gafas, porque me he dado cuenta que hoy me he sentado a hacer el programa sin tener las gafas puestas. Y eso no es buena cosa, porque a veces tengo apuntadas así cosas más pequeñitas, y luego me veo morado para poderlas leer. Así que digo, bueno, pues mira, creo que me da tiempo mientras suena la sintonía y luego la vuelvo a bajar de salir corriendo, tomar las gafas, ponérmelas y empezar este segundo momento del programa que llamamos Pinceladas de Sabiduría. Y ya saben por qué lo llamamos así, porque tratamos de dar una pinceladita. Es lo que Don Justo nos ofrece en ese libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, que a nosotros nos sirve en cierta manera como libro auxiliar en este momento, porque de ese libro tomamos las historias que luego comentamos para sacar alguna conclusión práctica. Son historias que redactó el autor hace algo así, como 30 años, y que nos están sirviendo a nosotros porque en él encontramos también sugerencias perennes para profundizar en la doctrina católica. Eh, todos los días leemos una, nos la lee mejor dicho nuestro amigo Alberto, y luego yo les comento, de una manera sencilla, pues algún pensamiento que al hilo de esta pincelada se nos ofrece. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy, sin más preámbulos, que se titula Oro entre calderilla.
2: Oro entre calderilla En una antigua y famosa película, Milagro en Milán, actuaba un personaje delicioso e inolvidable, Toto. Era un joven apuesto y bien plantado, pero modesto y sencillo. Caminaba junto a un cojo y cojeaba un poco también él. Acompañaba a un bajito que le miraba con envidia y él se achicaba también, poniéndose a su altura, con una sonrisa y naturalidad. «Pero no soy tan alto», repetía. En cambio hay gente repelente y presuntuosa, pero a veces van por la lana y vuelven trasquilados. El pintor Toulouse-Lautrec era de muy poca estatura, por una deformidad en las piernas. Una vez en una fiesta en que todos los invitados eran altos y fuertes, uno de ellos le dijo, aquí entre gigantes debe usted sentirse más pequeño todavía, ¿no? Y él respondió, sin duda, Pequeño, como una moneda de oro entre un montón de calderilla.
1: Bueno, la primera cosa que les diré, queridos amigos, a propósito de esta pincelada, es que esa famosa y antigua película Milagro en Milán, de la que nos habla el autor de la pincelada, pues yo no la he visto, pero la verdad es que, bueno, pues documentándome un poquito, suelo hacerlo siempre... Pues documentándome un poquito, he visto que es todo un clásico del cine italiano. Fue estrenada en el año 1951 y el famoso Totò, ese personaje delicioso e inolvidable, como le califica Don Justo en su pincelada, fue representado por Francesco Golisano. Bueno, pues es una película muy interesante en la que nos habla de uno de los barrios periféricos y más pobres del Milán de la época, en la que viven muchísimas familias, muchas de ellas casi en chabolas, y allí vive este joven bueno apuesto, aunque pobre, que es Totó. Y un día parece ser que el señor del lugar pues decide vender los terrenos donde todas estas familias viven, y Totó, que es muchacho bueno, decide oponerse a esta decisión y decide también oponerse a aquel gran millonario. ¿Qué ocurrió? Pues no lo sé, no les puedo hacer spoiler, porque en las sinopsis que he leído de la película no venía un poco el final. Así que, bueno, puede ser una bonita cosa si tenemos posibilidad de verla ahora en estos días de confinamiento, Milagro en Milán, porque tiene muy buena pinta. Bueno, pues en la pincelada se nos habla no exactamente de la película, sino de algunas de las actitudes de ese personaje central que fue Toto. Dice que era un joven apuesto y bien plantado, pero que era un muchacho modesto y también sencillo. Y nos pone ejemplos. Si caminaba junto a un cojo, pues él cojeaba también un poco. Y si acompañaba a uno más bajito que él, que le miraba con envidia, pues él se achicaba también, poniéndose a su altura con una sonrisa y naturalidad. «Pero no soy tan alto», repetía. «Qué bien, queridos amigos, aquel que sabe vivir con naturalidad las cualidades que Dios le ha dado, y ni presume de ellas ni tampoco las esconde». Yo creo que es bueno que saber que lo que somos y tenemos está en función de los demás, que nuestra vida está hecha para ser perdida. El que pierda su vida por mí la encontrará, y el que quiera guardar su vida para él la perderá. Por eso, queridos amigos, todo aquello que hemos recibido, pues démosle gracias a Dios, porque gratis lo hemos recibido, puede que luego lo hayamos cultivado, en cuanto a la cultura se refiere, en cuanto a conocimientos... En definitiva, que todo aquello que somos y tenemos no es para presumir, sino para compartir, que también termina de la misma manera, es un verbo en ir, pero que tenemos que conjugarlo de la misma manera, pero de una manera mucho más placentera. Mejor que presumir, queridos amigos, compartir. Compartir aquello que el Señor nos ha dado y hacernos todo a todos, porque el Señor no ve las apariencias, sino que ve el corazón. ¿Recuerdan aquel pasaje en el que el profeta Samuel tuvo que ir a la ciudad de Belén? para ungir rey a uno de los hijos de Jesé, Bueno, pues, ¿qué le ocurrió? Recuérdenlo, ¿no? Pues que fue llamando a los hijos de Jesé y se fueron presentando desde el mayor al menor. Se presentó el mayor de todos ellos, que era un chico fuerte, que podía ser un gran guerrero que gobernara al pueblo de Israel, y sin embargo Dios le dijo a Samuel, no mires la apariencia, los hombres miráis la apariencia, yo miro el corazón, a este no le he elegido. Y así fueron pasando ante él quizá los jóvenes más fuertes de la familia, y al final ninguno de ellos fue el elegido. ¿A quién eligió el Señor? Pues al más jovencito de todos, al que estaba cuidando las ovejas, al que no tenía aspecto de guerrero, a David, que tuvieron que ir a buscarle para traerle porque se encontraba en el campo y ni siquiera su padre había pensado en él como uno de los posibles candidatos a ser ungido rey de Israel. Y sin embargo, es el que el Señor eligió. Porque el Señor no ve la apariencia, sino que el Señor ve el corazón. Y también en esa pincelada que hemos escuchado, para ver aún más el contraste con el personaje Totó de la película Milagro en Milán, pues nos habla de la gente repelente y presuntuosa. Esos que a veces van presumiendo de todo y además encima sin tener de qué presumir. no o Son sea, esos complejos de superioridad que al final están ocultando complejos de inferioridad. ¿no? Y esta gente al final acaba convirtiéndose en gente repelente y presuntuosa. Y estas actitudes, queridos amigos, para nada son cristianas. Hay gente que a veces puede presentarse como presuntuosa porque a lo mejor por su timidez aparenta ser eso y luego en realidad no lo es. Pero sí que tenemos que tener cuidado de ni siquiera dar la sensación de que somos repelentes y presuntuosos y dejarnos corregir por aquellos que tienen cierta autoridad sobre nosotros y todos siempre tenemos a alguien con autoridad moral sobre nosotros, para corregir quizá esas actitudes que en realidad no hacen que seamos presuntuosos, pero sí que nos hacen quizá parecerlo. En los presuntuosos y repelentes nos decía la pincelada que a veces van por lana y salen trasquilados, y nos habla de una anécdota de un pintor francés, toulouse Lotré, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, creo que murió muy joven, además con 37 años, en el año 1901 se le considera un pintor posimpresionista y además, según he podido leer también en la poca documentación que he podido ver a propósito de él, pues fue un pintor que retrató la poco recomendable vida nocturna de París. Pero bueno, nos viene muy bien la, la anécdota que nos cuenta Don Justo a propósito de él. Él tenía un problema muy serio. Sus padres eran primos hermanos en primer grado y quizá la endogamia le pasó factura, de manera que de muy niño tuvo fracturas de fémur y ya no creció más. Su estatura era de 1'52", nos dicen un poco las crónicas. Pero, sin embargo, llegó a ser un personaje muy conocido en la vida parisina. Venía de una familia noble y luego era un pintor famoso que, como les digo, frecuentaba muchos los locales nocturnos de París así que posiblemente entre todos esos locales nocturnos, pues se juntará con gente muchísimo más alta que él, como aquí se nos cuenta. De manera que en una de esas fiestas donde había hombres fuertes y altos, uno le dijo aquí entre gigantes debe usted sentirse más pequeño todavía y él respondió sin duda pequeño como una moneda de oro entre un montón de calderilla. Quiere decir que una vez más, queridos amigos, las apariencias engañan, el valor no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Nosotros no somos hijos de la carne, somos hijos del Espíritu, somos hijos del Resucitado, y en la medida en que seamos fieles a ese origen nuestro, que es el Espíritu, que es el Resucitado, que nos lo ha dado, nosotros adquiriremos nuestro verdadero valor. Y aunque seamos pequeños, aunque no seamos perfectos, Precisamente por ese origen de Dios que tenemos, seremos oro entre mucha calderilla. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, así se titula nuestro programa, y aprovecho este momento para saludar a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, ya ha comenzado el programa y no han llegado a ese primer saludo que suelo hacer a todos los que están conectados desde primera hora, pero siéntanse todos bienvenidos, que ya sabemos, queridos amigos, que la radio es una sala abierta donde cada uno se incorpora cuando puede, ...y cada uno se tiene que marchar... ...pues cuando se tiene que ir... ...de manera que eh, así es la radio... ...no estamos durante la hora que dura nuestro programa... ...todo el tiempo los mismos... ...por eso de vez en cuando recuerdo dónde estamos... ...de vez en cuando vuelvo a saludar... ...porque es de bien nacido ser agradecidos... ...y también ser educados... ...de manera que siéntanse bienvenidos... ...soy el padre Raúl Muelas... ...y como todas las tardes... ...pues con ustedes estoy abriendo el compendio... ...del Catecismo de la Iglesia Católica para repasar la doctrina que este libro de texto que resume autorizadamente el Catecismo Mayor de la Iglesia nos va presentando. Recordarles que comenzamos el capítulo segundo de la primera sección de la tercera parte del Catecismo. Recuerden que la tercera parte es la vida en Cristo, luego tiene una primera sección que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu, hemos estudiado un primer capítulo dedicado a la dignidad de la persona humana, Hemos estado viendo a la persona humana individualmente considerada tal y como ha salido de las manos de Dios y ahora estamos con el capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana. Vamos a ver al hombre cómo ha sido creado por Dios también como ser social y cómo eh, nuestro ser social y nuestra relación con los otros también genera unos compromisos y unas responsabilidades morales. Hemos estado estudiando un epígrafe titulado La persona y la sociedad en la que veíamos en qué consiste la dimensión social del hombre, la relación que existe entre persona y sociedad, qué indica el principio de subsidiariedad y qué más requiere una auténtica convivencia humana. Y luego comenzábamos otro epígrafe u otro título dentro de este segundo capítulo titulado La participación en la vida social, y les decía que en este título se habla principalmente de dos cosas, de la autoridad, y también del bien común, dos conceptos importantísimos en la doctrina social de la Iglesia, porque les recuerdo que este capítulo está dedicado a la doctrina social de la Iglesia. Ayer estuvimos dedicados a dos números, el 406, que se pregunta cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima, ya el 405 nos había hablado de la necesidad que toda sociedad humana tiene de autoridad, toda sociedad humana dice tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden, y contribuye a la realización del bien común. Esta es la función de la autoridad, no de marcarnos lo que está bien o lo que está mal, sino de asegurar el orden, de que todo discurra en paz y en orden y en armonía, y de contribuir a la realización del bien común, que engloba de alguna manera el bien de todos los hombres. No, por supuesto, el bien de todos y cada uno. Al final, el conjunto de todos los bienes individualmente considerados es el bien común. No, el bien común, como luego veremos, es otra cosa pero en cierta manera en el bien común tenemos que reflejarnos todos y todos debemos contribuir al bien común de manera que cuando ese bien común se cumple todos nos vemos perfeccionados. Bueno, pues nos decía eso que toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima con esos fines y esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana porque corresponde al orden establecido por Dios. En ese sentido, Dios que podía tener toda la autoridad ha delegado su autoridad en las criaturas para que cada uno la desarrolle y la ejerza según su propio orden y condición, y lo mismo la naturaleza humana, que el hecho de ser seres sociales hace que tengamos que tener quien cuide, quien capitanee todo lo que es común para llevarnos a nuestro propio fin. Por eso se nos habla de que la autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido por Dios. Bueno, pues ayer, después de ver la necesidad de la autoridad humana y que el hecho de que exista la autoridad, es conforme al plan de Dios, se nos dice que cuando se ejerce la autoridad de manera legítima, para que la autoridad sea tal, ha de ejercerla de manera legítima. ¿Qué es lo que legitima a una autoridad? solo los votos de una mayoría? No, amigos, no mucho más es lo que legitima a una autoridad. Por eso la legitimidad que dan los votos es una pequeña parte de legitimidad. Tiene que haber otras cosas para que una autoridad sea legítima. Y nos dice el número 406 cuáles son esas cosas. Dice que la autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, de manera que una autoridad que no estuviera llevándonos al bien común, sino que nos estuviera arrastrando al abismo, no sería una autoridad legítima. Y para conseguirlo, no solamente ha de buscar el bien común, nos dice este texto, sino que para conseguir el bien común ha de utilizar medios moralmente lícitos, de manera que no se puede buscar un bien o tratar de hacer un bien a través de un mal, porque eso es imposible. El mal nunca genera un bien. De manera que nunca podremos tener el bien común si estamos utilizando medios que moralmente son ilícitos. Podríamos poner multitud de ejemplos, pero para que nadie se dé por aludido, no los pondremos. Pero creo que están en la cabeza de todos. Por tanto, nos dice el número 406, después de hacernos estas dos afirmaciones. Los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, en España, nos hemos dado un tipo de régimen político, que es una monarquía parlamentaria. Ese es nuestro régimen político, aunque algunos traten de ocultarlo. Pero ese es el régimen político que recoge nuestra Carta Magna, que es la ley suprema en nuestra nación, que es la Constitución Española. Los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Estas dos cosas también nos están hablando de la legitimidad de la autoridad. En primer lugar, que haya sido determinado ese régimen político por la libre decisión de los ciudadanos y, por supuesto, que se respete el principio del Estado de Derecho. ¿Qué es eso del Estado de Derecho? Pues es que la soberanía, como nos dice el mismo compendio, es prerrogativa de la ley no de la voluntad arbitraria de los hombres, ni de los que mandan, ni de los que son mandados. La soberanía la tiene la ley, que es la misma para todos, y todos debemos ser iguales ante la ley. Y esto también es lo que legitima a un régimen político o a una autoridad, queridos amigos. Las leyes injustas, nos dice también, y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia. Pues como ven, queridos amigos, este número 406 seis nos habla de las condiciones para que se pueda ejercer de manera legítima la autoridad. En primer lugar, ha de procurar el bien común y para ello ha de utilizar medios moralmente lícitos. Si esto no es así, no es una autoridad que se esté ejerciendo de manera legítima. Segundo, esa autoridad que está dentro de un régimen político debe estar determinado por la libre decisión de los ciudadanos y respetar siempre el principio del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, este principio, lo que nos habla es que la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Y luego, por último, nos habla de algo que también apuntamos ayer, que es el principio de la objeción de conciencia. Es posible que las autoridades humanas disten leyes que sean injustas, es decir, que sean inmorales, que estén contra las leyes morales que Dios ha impreso en nuestra propia naturaleza pues frente a esas leyes injustas o frente a las medidas contrarias al orden moral, no estamos obligados en conciencia. Es más, estamos obligados a todo lo contrario, ni siquiera apoyar formalmente esas leyes injustas o esas medidas contrarias al orden moral. Tenemos la obligación de oponernos a ellas en conciencia. Bueno, pues de todas estas cosas nos ha hablado. ¿Y qué es lo que al final está diciendo? Que en la legitimidad del ejercicio de la autoridad está el que se respeten también las leyes de Dios. Eh, hay leyes que Dios nos ha dado, que es la ley natural, que algunos se atreven a negar, por supuesto, y que la mejor manera de tratar de hacer lo que uno quiere o imponer lo que uno quiere es negar una ley superior que esté por encima de ti. Y al final, el que tiene la mayoría siempre dice no, no, ya nos ponemos de acuerdo y lo que digan las mayorías. Y al final, nuestros consensos, nuestros acuerdos son tan vulnerables que duran más bien poco, pues porque nuestras leyes no son conformes a lo que Dios quiere. De manera que esas leyes injustas o medidas contrarias han de encontrarse con la objeción de conciencia, con nuestra oposición más absoluta. Y luego comenzamos a estudiar qué es eso del bien común, eh, un tema que seguiremos desarrollando, si Dios quiere, en el programa de hoy. Por bien común, nos dice el 407, se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros, el logro de la propia perfección. Es un primer acercamiento al tema. Por bien común se entiende un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a grupos y a personas que componen esos grupos el logro de la propia perfección. Eh, sé que me dejo como muchos pelos en la gatera porque estoy pasando muy por encima de ello. Pero empezarán, queridos amigos, a salir estos temas y a irlos aquilatando un poquito más en los números siguientes. Y como no quiero adelantarme, pues por eso voy solo dando quizá un poquito esta definición que nos quede un poco en la memoria, porque luego seguiremos profundizando en ella. Conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. De manera que si un bien mío se opone al bien común de los demás, es que verdaderamente no es un bien para mí. Puede ser un antojo mío, o yo puedo considerarle un bien para mí, pero en realidad si un bien se está oponiendo al bien común, y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos sociales por naturaleza, es que a lo mejor ese bien que yo creo que es mío no es un bien como tal, sino un antojo o un capricho que en realidad está también trabando el bien de los demás, porque se opone al bien común. De manera que el bien común solo puede ser definido con referencia a la persona humana. Dice eh, la epístola del pseudo Bernabé en el número cuatro: no viváis aislados, cerrados en vosotros mismos. Fijaros, nos lo está diciendo ahora que estamos confinados, pero no aislados, ¿eh? porque seguimos estando cada uno en nuestra casa, porque no podemos salir, pero seguimos en contacto con otros. Es decir, que no vivimos aislados ni cerrados en nosotros mismos, como si estuviese ya justificado sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común por bien común es preciso entender como nos ha dicho ese número 407 el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección el bien común por tanto afecta a la vida de todos y exige la prudencia por parte de cada uno y más aún por parte de la de aquellos que ejercen la autoridad. Pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso. Voy a ofrecerles, si les parece, nuestro primer tema musical de la tarde. Es una canción de Alonso Sanabria, titulada Tengo a Cristo, y está sacada del álbum Cámbiame por Dentro. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir desarrollando este tema del bien común.
3: Que se ya viva bosque y toda la creación proclama: seremos todos transformados y todo el mundo lo sabrá, pues Cristo vive hoy y viviré por siempre así, con esta gran fe de luz y verdad. Cantaremos del amor del Salvador. No serle ha sido para mí lo mejor es Cristo. Viña a Cristo. Vine a Cristo. Vine a Cristo. Vine a Cristo. Calles me pondré a danzar Celebremos todos juntos Con el gozo del Señor cantaremos Pues todo el mundo se ha enterado Y todos los días viviré Para mostrar tu luz y verdad De tu amor yo cantaré Conocerle ha sido para mí lo mejor. Es Cristo. Vi a Cristo. Yo vi a Cristo. Vi a Cristo. Pues me rescataste del dolor. Sanaste a mi corazón. No puedo creer que sabías quién soy y yo creo que ahora Dios escogido fue por ti solo estaba pero yo vine a Cristo yeah. yo vine a Cristo yo vine Para mostrar tu luz y verdad. De tu amor yo cantaré. Conocerle ha sido para mí lo mejor.
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Les habla el padre Raúl Muelas y vamos a continuar con el avance de doctrina después de repasar lo que vimos en el día de ayer. Nos encontramos como número siguiente, el 408, que se pregunta qué supone el bien común. Después de decirnos qué es el bien común, que por bien común entendemos el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección, pues la siguiente pregunta es ¿qué supone el bien común? ¿Y qué responde el compendio del catecismo? Pues lo escuchamos enseguida en la voz de Marta. Número 408. ¿Qué supone el bien común? El bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y la sociedad y la paz y la seguridad de todos. Me encantan, queridos amigos, estos números en los que el compendio nos da una relación tan escueta y tan bien enumerada como el caso de hoy. El bien común supone... Primero, respeto y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Segundo, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad de todos. Fijaros si es bien escueto y además, qué fácilmente nos lo podemos aprender. Primero, supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Segundo, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad de todos. Eh, yo creo que es bien sencillo qué es lo que supone el bien común y, como ven, está dando respuesta a cosas que quedaban quizá un poco en la nebulosa en la definición que el número 407 nos ha dado. Vamos aquilatando un poquito más qué es eso del bien común. Nos dice que supone, en primer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal. En nombre del bien común, queridos amigos, nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. En orden al bien común, no se pueden quebrantar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. Por ejemplo, no se puede acabar con la vida de las personas porque la vida es un derecho fundamental e inalienable de la persona humana en favor del bien común. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales, que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Como nos dice Gaudium et Spes, derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. Fijaros que este número del catecismo, que nos está hablando del primer presupuesto del bien común, que es el respeto a la persona y a sus derechos fundamentales, nos está hablando principalmente de esos derechos que, para que sea bien común, la sociedad debe siempre fomentar en todo caso. Es decir, permitir que cada uno de sus miembros pueda realizar su vocación. Y para poder realizar su vocación, primero tiene que vivir y cuidar también las condiciones para el ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la propia vocación humana, el derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de la conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. A propósito, precisamente, de cuáles son esos derechos fundamentales, hay un texto de la Centésimus Annus que nos los enumera. El derecho a la vida, nos dice, del que forma parte integrante, el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra, y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y a educar los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, nos dice San Juan Pablo II, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Esto lo pueden encontrar en el número 155 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un libro que, como ustedes ven, les estoy citando muchas veces y que tengo constantemente como referencia a la hora de estudiar la Doctrina Social de la Iglesia. Ese libro Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que pueden ustedes encontrar, por supuesto editado en su librería religiosa habitual, o incluso ahora si no pueden salir, evidentemente porque están cerradas, Pueden comprarlo seguramente a través de Internet o que pueden descargarse o leer online en la página web del Vaticano, vatican.va. Basta que ustedes pongan eso que yo les he dicho, compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues eso lo encontramos en el número 155, donde nos habla de cuáles son esos derechos fundamentales humanos que no debemos olvidar nunca, y que debe proteger siempre y en todo lugar, respetar y promocionar para que sea realmente un bien común. Luego, el bien común supone el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, también el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Dense cuenta, queridos amigos, que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones para con el grupo. Recuerden aquella palabra que no recuerdo si la dijo Kennedy o se ha hecho famosa de un discurso de un presidente norteamericano. No te debes preguntar qué puede hacer Norteamérica por ti, sino qué puedes hacer tú por Norteamérica. Bueno, pues con esa solemnidad con la que los presidentes norteamericanos suelen hacer determinados discursos, algo así tenemos también que preguntarnos nosotros, no solo está qué me va a dar la sociedad a mí, sino qué voy a aportar yo al desarrollo del grupo mismo, para el bienestar social también necesario para llegar al bien común. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los diversos intereses particulares, pero la autoridad también debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana. Y aquí nos estamos refiriendo al alimento, al vestido, a la salud, el trabajo, la educación, la cultura, un lugar donde vivir, información adecuada, derecho a fundar una familia, etcétera, etcétera. No quiere decir que la sociedad te lo tenga que regalar si tú eres un zángano, ¿eh? que a veces es lo que muchas personas entienden, no, sino que ha de crear las condiciones para que cada persona humana pueda tener acceso al alimento, al vestido, a la salud, al trabajo, a la educación y a la cultura, a la información adecuada, al derecho a fundar una familia, etcétera, etcétera. Es algo que las autoridades deben custodiar porque en ello está también y aquí estriba el desarrollo de la propia sociedad, porque aquí está también el bien común en el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Y el tercer elemento del que nos habla es la paz y la seguridad de todos. Finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad ha de asegurar por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Claro que cuando uno tiene unas responsabilidades sobre su propia vida y sobre la vida también de las personas que están bajo su cuidado, uno puede ejercer siempre la legítima defensa. Y evidentemente, no nos vamos a detener mucho en ello. Una legítima defensa que, por supuesto, siempre ha de ser proporcionada. Si alguien se te acerca con un palo, tú no le puedes pegar un tiro con un cañón, ¿no? Pues, por supuesto, que la legítima defensa siempre requiere proporcionalidad, por supuesto. Y esta legítima defensa es individual y también es colectiva, ¿no? Por eso las autoridades, con medios siempre honestos, ojo, han de cuidar por la paz y la seguridad de la sociedad y la de cada uno de sus miembros. Una sociedad que puede buscar el bien común es una sociedad que vive en paz y donde hay armonía y donde estamos todos bajo el imperio de la ley. Es decir, que nadie se apropia de lo que no es suyo, ni el Estado, ni los particulares, ni nada. ¿Por qué robar? Lo haga el Estado o lo hagan los particulares. Porque el derecho a la propiedad privada también es un derecho fundamental de las personas, ¿no? siempre y cuando tengamos en cuenta lo que rectamente la Iglesia entiende como el destino universal de los bienes. Pero bueno, no vamos a meternos en otros temas que nos llevarían a otras cosas. Nosotros estamos presentando así de una manera sumaria y resumida, como lo hace el compendio siempre, pues este número 408, que les recuerdo que se preguntaba qué supone el bien común. Y decíamos que el bien común supone tres cosas. Primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. segundo, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad. Y en tercer lugar, la paz y la seguridad de todos. Por tanto, una autoridad que ha de velar por el bien común de la sociedad sobre la que gobierna, que no cuida del desarrollo de los bienes espirituales, es decir, que no deja libertad religiosa, es una autoridad que se está ilegitimando, queridos amigos porque ha de buscar el desarrollo espiritual de su propia sociedad y promover lo que supone el crecimiento espiritual también de la propia sociedad. Pero bueno, esto tampoco lo desarrollaremos mucho más, al menos por ahora. Vamos a detenernos un poquito, ya hemos visto qué supone el bien común, y vamos a escuchar una segunda canción, que en este caso es de Carlos Fabián, y se titula Gracias por tanto amor, está sacada del álbum Mi Amado Jesús. Lo escuchamos y enseguida volvemos para asomarnos al número 409. Bueno amigos, no tenemos muchos minutos para explicar el número 409, pero sí que vamos a tratar de aprovecharlos bien. ¿Qué se pregunta el 409? ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
2: Número 409. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común?
1: La realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. La experiencia nos dice, la experiencia de la propia Madre Iglesia extendida de Oriente a Occidente por el mundo entero nos dice que la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Bueno, fijaros que en una sola frase nos está diciendo cosas muy interesantes, que la realización más completa del bien común, que de una manera absoluta y perfecta no encontraremos en nada en este mundo, que realice el bien común, pues porque todas las realidades humanas son imperfectas y la plenitud solo la tendremos en el cielo, pero sí que es verdad que la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos, los bienes individuales de los ciudadanos y además también de las instituciones intermedias. Una comunidad política que cuida a sus ciudadanos y que respeta sus derechos, todos sus derechos, porque la ley es la que impera precisamente y la ley es igual para todos, la que promueve el bien de los ciudadanos, no solamente que respeten las leyes, sino que también tengan las condiciones suficientes para que sus ciudadanos se desarrollen y crezcan y que cuida también de las instituciones intermedias. ¿A qué llamamos instituciones intermedias? Pues llamo instituciones intermedias a la primera de todas a la familia que es la célula básica y vital de la sociedad. Una comunidad política que no cuida a su familia, evidentemente es una comunidad política que no está realizando el bien común. Porque precisamente en la familia es donde se desarrolla plenamente el individuo y donde aprende a ser un buen ciudadano. O sea que la familia, como institución estable entre un hombre y una mujer, donde nacen los hijos, donde son educados, ha de ser privilegiada también por toda la sociedad por lo mucho que está aportando a la sociedad. A veces pretenden hacernos ver desde la ideología única que todo es lo mismo y todo no es lo mismo, queridos amigos. La familia como institución intermedia próxima al individuo es fundamental y ha de ser promovida, pero también donde se crea sociedad civil, es decir, donde se apoyan las iniciativas de los grupos que se van asociando, quizá a un nivel como mucho más de barrio, a un nivel mucho más cercano, que cuida también esas instituciones intermedias, una sociedad que cuida la ciudad, que cuida las propias provincias o las propias regiones, que cuida la propia nación, allí se está verificando perfectamente una realización más completa del bien común. Donde empieza a haber divisiones, donde cada uno empieza a tirar para su lado, allí difícilmente se podrá ver verificado el bien común. O sea que en las comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Una nación no puede olvidarse de que forma parte de un conjunto de naciones. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta también aquellos que más padecen, que el desarrollo de unos no debe ir en detrimento de otros, sino que al final vamos en una carrera en la que lo interesante es que todos entremos juntos por eso a veces tendremos que ayudar a los que van un poco más retrasados a que puedan adelantarse o por eso aquellos que vayan delante tendrán que ayudarnos un poquito a los que vamos un poquito para atrás para poder ir todos como miembros de la gran familia humana a la par para conseguir ese bien común de la familia universal el bien universal de la familia humana como nos dice la doctrina social de la iglesia las interdependencias humanas se intensifican, nos dice el número 1911 del Catecismo, se extienden poco a poco a toda la Tierra. La unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural implica un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de promover a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes como son socorrer en sus sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. Y es que, queridos amigos, y con esto termino, el bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y el progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Gaudium et Spes, número 26. Lo repito, el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia y es vivificado por el amor. Pues hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, seguimos y nos encontramos en el mismo lugar, Radio María, y a la misma hora, a las cuatro en la península, las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo